0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Während man in der Sonne liegt, Strom erzeugen. Das geht neuerdings ganz ohne Aufwand, sagen Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie. Alles, was man tun muss, eine Sonnenbrille tragen. Die sie jüngst entwickelt haben. Die funktioniert wie ein tragbares Kraftwerk, in dem winzige kleine Solarzellen an der Brille Sonnenenergie in Strom umwandeln. Aber wozu genau soll ich den Sonnenbrillenstrom dann benutzen? Und wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass diese Solarsonnenbrillen bald in Massen auf unseren Nasen sitzen? Manuel Koppitz vom Karlsruher Institut für Technologie wird mir das beantworten. Er hat die Hightech-Brille mitentwickelt und ist bei mir am Telefon. Hallo, Herr Koppitz.
1: Hallo, guten Tag.
0: Bei mir gilt grundsätzlich Style vor Funktionalität, darum als erstes die Frage, wie sieht denn diese Brille überhaupt aus?
1: Diese Brille sieht aus wie eine gewöhnliche Sonnenbrille. Man kann sie auf den ersten Blick nicht von einer normalen handelsüblichen Sonnenbrille unterscheiden. Das heißt, wir haben uns eines handelsüblichen Gestells bedient und dort unsere Solarzellen als Sonnenbrillengläser eingebaut.
0: Und wie genau kann diese Brille jetzt Strom erzeugen?
1: Die Brille erzeugt Strom, indem wir in den Gläsern der Sonnenbrille Licht absorbieren. Das heißt, wenn man die Brille trägt, schaut man durch eine Solarzelle hindurch, also durch eine transparente Solarzelle. Dort wird Licht absorbiert und dann Strom daraus erzeugt.
0: Und diese stromerzeugenden Zellen aus der Brille sind sogenannte organische Solarzellen, die Sie am Institut entwickelt haben. Was unterscheidet jetzt diese organischen Solarzellen von so herkömmlichen Solarzellen?
1: Richtig, das sind organische Solarzellen. Organisch, ähm, von diesem Begriff darf man sich nicht fehlleiten lassen. Organisch heißt einfach nur, dass die Materialien, die wir verwenden, kohlenstoffbasiert sind. Im Vergleich dazu sind die üblichen Solarzellen, die wir von den Hausdächern kennen, anorganische Solarzellen, meistens auf Siliziumbasis. Und der große Unterschied ist, dass wir diese lichtabsorbierenden Materialien in einem Lösemittel lösen können und somit wie mit einer Tinte auf jegliches Substrat die Solarzelle drucken können. Und dadurch ergeben sich ganz andere Anwendungsgebiete als für die herkömmliche Solarzelle auf dem Dach.
0: Und die sind äh, sehr fein, habe ich gelesen. Noch feiner als ein Haar, oder?
1: Sehr viel feiner als ein Haar. Ungefähr ein Tausendstel von einem Haardurchmesser. So dünn sind die Schichten, die wir auf ein Glas oder eine, auf ein Plastiksubstrat auftragen.
0: Da kann ja quasi... Selbst der geschickteste Mensch, kaum mit umgehen, also wie stelle ich mir das vor? Wie tragen Sie quasi diese Solarzellen auf die Brille auf, ohne die irgendwie kaputt zu machen?
1: Das geht so, dass wir einfach das, ein normales Glas nehmen, das ungefähr, sagen wir, einen Millimeter dick ist, also wie ein normales Brillenglas und darauf wird die Solarzelle beschichtet mit diesen sehr, sehr dünnen Schichten und damit die nicht kaputt geht, kleben wir einfach nochmal ein zweites Glas oben drauf. Und somit ist die Solarzelle an sich gut geschützt von beiden Seiten durch Glas in dem Fall.
0: Wie viel Strom generiert in dieser Sonnenbrille? Kann ich damit dann irgendwann mein Handy laden oder wie viel Strom wird da erzeugt?
1: Die Frage, wie viel Strom rauskommt, hängt vor allem auch von der Anwendung ab. Man kann sagen, es kommt eben so viel Strom raus, wie wir brauchen. In dem Fall bei der Solarbrille zum Beispiel ist die Solarzelle so designt, dass genug Strom rauskommt, um eben zwei Displays in den Bügeln zu betreiben. Man kann sich die Frage stellen, wie effizient sind die Solarzellen. Man kann generell sagen, ungefähr halb so effizient wie die übliche Solarzelle auf dem Dach. Allerdings zum Beispiel für die Solarbrille gilt, dass diese auch bei Raumbeleuchtung funktioniert. Das würde mit einer herkömmlichen silizium solarzelle nicht funktionieren. Das heißt, das hängt stark von der Anwendung ab und wo man die Solarzelle betreibt.
0: Oder man stellt sich die Frage, was ich dann so mit Displays in Brillenbügeln anfangen soll. Das ist mir nämlich noch nicht so ganz klar.
1: Das ist eine durchaus berechtigte Frage. Man kann sich das wahrscheinlich nicht als Produkt vorstellen, das man die Leute bringt. Unser Ziel war einfach zu zeigen, wie Solarzellen auch aussehen können und darauf aufmerksam zu machen, dass man Solarzellen eben für solche mobile Anwendungen nutzen kann. Wenn man der Fantasie freien Lauf lässt, könnte man zum Beispiel darauf kommen, dass man mit dieser Energie, die man gewinnt, Hörgeräte betreiben kann. Also etwas, was eben nah an der Brille liegen könnte oder Lautsprecher. Und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Diese organischen Solarzellen, haben Sie die Idee, auch die in anderen Zusammenhängen zum Einsatz zu bringen, jetzt neben dieser Sonnenbrillen-Idee?
1: Ja, die Ideen sind vielfältig. Wir sehen hier am KIT zwei Anwendungsfelder, die sich stark unterscheiden, vor allem eben von der Größe der Solarzellen. Man kann sich vorstellen, diese Solarzellen in medizinischen Anwendungen anzuwenden, wo man auf sehr kleine Flächen angewiesen ist oder für die Sensorik in großen Fabrikhallen. Man kann eben auf so Consumer Electronics gehen, wie eben die Solarbrille als Beispiel oder in Kleidungsstücke integriert, mit denen man dann auf größere Fläche auch vielleicht ein Smartphone laden könnte, bis hin zur Campingausrüstung, wo ich dann meine Solarfolie einfach ausrollen kann. Das ist so dieser mobile Anwendungsbereich. Wenn man etwas größer denkt, kann man sich zum Beispiel Glasfassaden vorstellen an Hochhäusern, wo die Gläser schon jetzt abgedunkelt sind, weil es einfach zu heiß würde, wenn die Sonne drauf scheint. Und genau diese Abdunkelung könnte man nutzen, um eben auch Strom zu generieren oder im Autodach zum Beispiel.
0: Das klingt ähm, klug und sinnvoll. Manuel Kopitz vom Karlsruher Institut für Technologie hat die Solarsonnenbrille vorgestellt. Vielen Dank, Herr Kopitz.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.